0: la mañana. 4 de febrero, día como ayer, Día Mundial contra el Cáncer. Cada año en esta fecha la Organización Panamericana de la Salud, pero también la Organización Mundial de la Salud, apoyan esta a la Unión Internacional de la Lucha contra el Cáncer en la promoción de ¿qué? De, de formas de disminuir la carga de la enfermedad. La prevención del cáncer, el aumento de la calidad de vida de los pacientes son temas recurrentes en esta fecha y a lo largo del año, porque no es solo la fecha. Esta semana no una, vamos a tener hasta dos hasta entrevistas para hablar, eh, visibilizar la enfermedad, pero, pero también los avances que se han podido tener. Eh, que, una enfermedad que no distingue, condición socioeconómica, credo, religión, eh, eh, nacionalidad, en fin. Eh, recibimos hoy en el estudio con mucho gusto, como siempre, al doctor Conogumina, gastroenterólogo y presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Doctor Gumina, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, muy buen día.
0: Eh, si hacemos historia, antes de hablar del día de hoy, doctor, ¿cu ¿cuándo se descubre el cáncer? ¿Cuándo se le pone nombre a aquella enfermedad que, que a tantos?
1: El, el cáncer es milenario. Prácticamente se cuando Hipócrates, los griegos, ya se comenzaba a hablar de de, de una enfermedad que justamente tenía un comportamiento que iba como devorando a la, a, a la persona. Entonces allí es cuando aparece el cáncer y hay un libro muy interesante sobre la, la historia del cáncer de un médico que, bueno, y acaba de publicar otro segundo libro también acerca del cáncer.
0: Y, y aquellas primeras investigaciones, y luego, por supuesto, se han venido uh -huh. modificando, pero ¿a qué apuntaban? ¿A tratar de controlarlo? ¿De qué forma?
1: Prácticamente la, la, el, el medicamento iba a atacar a las células malignas y lamentablemente también atacaba eso a las es, benignas que era el, el clásico esquema de quimioterapia que todos conocemos. Y actualmente pues vemos cómo todo esto está cambiando y hay todo un mundo interesante a, a raíz de, uno, de, de un descubrimiento del premio Nobel de Medicina eh, del doctor Allison. donde ya la, eh, está cambiando la forma como ver y destruir estas células. Hay mucho de hay inteligencia artificial, hay mucho de... Eh, manejo de, de imágenes y mucho de biología molecular, lo que se llama secuenciación genética. Eh, estamos hoy día en capacidad pues, de enviar una muestra de estas células mm. y tipificar todas las, las mutaciones que hay, todas las, las variaciones que hay en estas células y así dirigir en los tipos de tratamiento. Y viene la inmunoterapia, que es el boom ahorita, y lo que se está eh, está en el tapete, y las vacunas. Ya se está trabajando mucho en vacunas, hay ya vacunas que se están probando en cáncer de páncreas, uh -huh. con unos resultados uh -huh. no
0: despreciables. Creo recordar uh -huh. que en la última conversación que tuvimos, ¿no, doctor uh -huh. nos habló de un equipo cargado con inteligencia artificial que facilitaba la labor de ustedes los médicos en el diagnóstico, es decir... Si ya detectaba algo raro, le decía a usted como médico, mire, sí. ya va, profundice acá que estoy viendo algo, incluso sugería lo que podría ser el diagnóstico. Sí, esto eh, hoy está disponible en Venezuela. Está
1: disponible en Venezuela, nosotros lo tenemos en la Clínica de Prevención del Cáncer, sí. es, un, es un endoscopio con inteligencia artificial. Este endoscopio, cuando uno está realizando justamente la colonoscopia, hay, el, la, hay lesiones muy pequeñas que a veces no pueden pasar desapercibidas durante el estudio y el, la, la inteligencia artificial está en capacidad de detectar estas lesiones y dar una especie de aviso sonoro, entonces nos dice aquí está pasando algo, comienza a evaluar un poco y efectivamente ahí está la lesión.
0: Eh, doctor, no importa si hablamos del momento en el que se descubre o se pone nombre a la enfermedad o al día de hoy y los avances que se han tenido, algo que permanece inalterable, imperturbable es la necesidad del diagnóstico temprano, cierto. Ahí, sin duda. Ahí, ahí está buena parte del. del sin duda que allí, una
1: vida. allí es donde eh, todas todas las personas, todas las instituciones, todas las investigaciones uh -huh. en relación a cáncer durante todos estos años, justamente lo que apunta que la única manera de disminuir la carga de la enfermedad, tanto la incidencia como la mortalidad uh -huh está en la educación y la detección precoz. La educación en cuanto a los factores modificables. Factores modificables quiere decir dieta, ejercicio físico, este, las inmunizaciones. Sí. Entonces vemos cómo con esto nada más podemos modificar entre 30 y 50% la incidencia de algunos tipos de cáncer. En cuanto a la detección precoz, sabemos que, ¿por qué la detección precoz? Sí porque cuando detectamos una lesión una lesión eh, precoz justamente cuando evaluamos las mutaciones que de allí es donde viene la teoría del cáncer una mutación uh -huh. en una célula le, tiene muy pocas mutaciones uh -huh. y es más fácil entonces de tratar este paciente con estas mutaciones eh, pocas cantidad mientras que más avanzado es el cáncer tiene tantas mutaciones que es difícil de tratar y ya a ese nivel este, eh, ha dado metástasis, cambia el estadio, son estadios que ya hay muy poco que ofrecer desde el punto de vista médico-oncológico. Entonces, todos los programas, y ese es justamente el mensaje de la Unión Internacional contra el Cáncer, que el día de ayer se celebró, se conmemoró en todo el mundo en la, el Día Internacional del Cáncer, Justamente el lema es lo que estabas conversando, lo de la equidad, que todos tengamos acceso al mismo diagnóstico precoz, al mismo tratamiento en el momento, porque se, las estadísticas que hace aproximadamente el primero de febrero, la Organización Mundial de la Salud lanza unas estadísticas, en eh, las últimas eran del 2020, ahorita esta del 2022, y vemos cómo efectivamente la incidencia y la mortalidad han aumentado. Y se espera que para el 2050, 35 millones de personas con cáncer. Esa
0: es la tendencia.
1: Esa es la tendencia.
0: Que no es distinta en Venezuela que en el resto del mundo. En el resto del mundo. ¿Qué estamos haciendo mal?
1: Eso es lo que justamente, en los países que han logrado disminuir Esto fue en base a una encuesta que sí. se hizo en 115 eh, miembros de la Unión Internacional contra sí. el Cáncer. Entonces se hizo una encuesta y en los países que sí hay un poco más de acceso, hay más sí. tratamiento, más diagnóstico precoz, son los únicos que han logrado bajar la mortalidad en algunos tipos de cáncer, específicamente mama en próstata y el mismo colon y
0: rey Que son los más comunes. Los mamá y próstata al menos sí, en son los, mujería, son,
1: son los más frecuentes, exactamente. Más frecuentes. Y esta estadística vemos cómo el cáncer de hígado en la mujer comienza a desplazar un poco al cáncer de estómago. Entonces el cáncer de hígado viene subiendo y este, le, le, se está convirtiendo en un verdadero problema de salud pública. Y entonces... La Unión Inter Internacional contra el Cáncer lo justamente invita a todos los que estamos involucrados en cáncer y efectivamente al Estado, a la, a la salud pública, para que implementen estos programas de despistaje precoz que se sabe y se conoce con los resultados de que efectivamente se puede disminuir la incidencia y la mortalidad.
0: Si tomamos una foto 2023 uh -huh. del cáncer en Venezuela, ¿qué arroja esa fotografía en términos de, de prevención, uh -huh. de diagnóstico, de tratamiento, de vidas salvadas, de vidas perdidas, lamentablemente?
1: Sí. Nosotros eh, publicamos un, una estadística, eh, la del, justamente la del año uh -huh. 2023 que acaba uh -huh. de terminar, y vemos cómo todavía nosotros mantenemos por lo, en el hombre la mortalidad está ocupada y la incidencia por el cáncer de próstata. Yep. Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien y pensamos que es que justamente nuestros hombres no acuden al despistaje precoz del cáncer de próstata, sino que se espera a que en estadios avanzados sí. es cuando se hace el diagnóstico y a veces poco lo que hay que ofrecer. Entonces se mantiene la mortalidad y la incidencia en el hombre del cáncer de próstata. En la mujer se mantiene mmm, mama y cuello uterino. Okay. Y, y con cuello uterino tenemos un problema que es que nosotros estamos similares a algunos países en vías de desarrollo, como son todo lo que es África. En África prácticamente el cáncer de cuello uterino Ocupa el primer lugar como causa de mortalidad de la mujer. Nosotros estamos en segundo lugar. Hace aproximadamente cinco años atrás estaba de primer lugar y fue desplazado por mama. Y este es un cáncer que es fácilmente manejable. Se puede manejar, se puede disminuir tanto la incidencia y la mortalidad sí. con la vacuna. Claro. Con la vacuna claro. contra el BPH. Claro. Todo lo que hay es que implementar la inmunización en todos nuestros países donde todavía no hay acceso a la vacuna, justamente tratar de implementar esquemas de inmunización, porque eso definitivamente se ha demostrado que sí disminuye la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino.
0: Me van quedando dos conclusiones, doctor Gonogumina, de esta uh -huh. conversación. De nuevo, que, 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 que no es la primera vez que lo conversamos, por una parte la necesidad del diagnóstico temprano, pero por otra que cambiando hábitos de nuestra vida, alimentación y ejercicio por ejemplo podríamos estar previniendo o el sea, cáncer que no es garantía de que no lo vayamos a tener pero estamos previniendo una parte importante sí, de la enfermedad, ¿cierto? sin
1: duda el, eh, sabemos que si nosotros eh, comenzamos con un esquema de inmunización contra las hepatitis el cáncer de hígado de, debe disminuir sí. en la incidencia y la, y la mortalidad en cuanto al manejo de la, la obesidad que es un, un problema de salud pública sí. si tenemos un buen régimen dietético y consumimos los alimentos que deben ser, disminuimos el cigarrillo, cáncer de pulmón, cáncer de pulmón, con estas últimas estadísticas definitivamente es un problema. Hay que dejar de fumar, hay que hacer campaña de dejar de fumar porque es uno de los pocos tipos de cáncer en los cuales se puede hacer este, prevención primaria. Se quita el cigarrillo, disminuye el incidente Y no es
0: que quite el cigarrillo y lo sustituya por un vapeador.
1: No, el, eso definitivamente, cuidado si no hace más daño claro. que el, el cigarrillo. Entonces, y e implementar programas de, tepe, de detección también para el cáncer de pulmón, que es a través de una tomografía de, de alta resolución y esto habría que invitar a montar tomógrafos claro. para que esto salga a bajo costo. Como pasó en pandemia, que era tanto el volumen y la necesidad de realizar tomografía por los problemas uh -huh. respiratorios del COVID, uh -huh. y el, abarató mucho el costo de las tomografías. Y eso hay que hacerlo también para el cáncer claro. de
0: pulmón. Doctor Gonugumina, ya llegando al final uh -huh. de, esta, de esta conversación, ¿qué, qué, ¿qué necesitan para ser aún más eficiente de lo que ya es la sociedad anticancerosa de Venezuela?
1: Nosotros lo que necesitamos es aportes, colaboración, nosotros vivimos. ...de prácticamente de los donantes, de los donativos... ...y para así nosotros implementar todas estas nuevas tecnologías. Eh, actualmente la clínica de prevención dispone de muy, muy buena tecnología. En cuanto a prevención de cáncer de mama, tenemos un servicio de mastología... ...tenemos mamógrafo actualizado, tenemos eh, ecosonograma, ecosonografía... ...bastante actual, de muy buena resolución... En cuello uterino tenemos colposcopio, invitamos a todas las mujeres que pasen para que se hagan su despistaje con una simple citología, es un método accesible, es inocuo, es poco invasivo. Y en cuanto a próstata también tenemos un buen servicio de urología, invitamos a todos los hombres 45 años o más, aunque estén asintomáticos, para que acudan a la consulta de despistaje. Y el de colon y recto que siempre ocupa el segundo y tercer lugar en el mundo y en nosotros también. Está de tercer, de tercer y cuarto lugar, eh, tenemos inteligencia artificial y, e invitamos a todos para que acudan a la clínica de prevención.
0: Bueno, en revisar las redes uh -huh. de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, obviamente la página web hay toda la información. Sí. Uno puede pensar que, que, el, que el servicio eh, estaba rotado de gente. ¿Es, ¿Es así? ¿El día a día del servicio es eso? ¿Es, no,
1: no estaba rotado. No nosotros podemos cumplir eh, con, las metas, con las metas que siempre nos de, en cuanto a pesquisa uh -huh. y en a cuanto a despistaje, a despistaje eh, vemos que hay hay días en que todo el trabajo fluye sí. y a, a veces queremos más bien que vayan. La, la Unión Internacional promueve mucho lo de los programas de despistaje, que son muy sencillos, sí. y las clínicas móviles y la telemedicina. Entonces, para justamente el diagnóstico claro. orientar o educar a todos los pacientes que así lo ameriten.
0: Doctor Gonumín, esta es su casa siempre que lo necesiten. ustedes la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Muchísimas gracias,
1: pacientes. de verdad, por siempre en tu programa permitir a la Sociedad Anticancerosa tratar de transmitir este mensaje que yo creo que definitivamente es la única forma, educar, concientizar, sí. para que disminuyamos la incidencia y mortalidad por cáncer.
0: Agradecido por su tiempo y su visita. Es el doctor Cono que nos acompaña, gastroenterólogo, presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. 8.55, rápidamente cierro la pauta publicitaria que corresponde al día de hoy.